0: Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de cómo curar la histaminosis. Has oído hablar de personas que al parecer tienen reacciones a alimentos o tienen reacciones a cambios de temporada. ¿Qué es lo que es? ¿Es algo que se pueda controlar? ¿Es algo innato? Para eso tengo una invitada muy especial, María Punti. Ella es especialista en el tema de la histaminosis y nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad María? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Todo un honor estar hoy contigo en el, en el podcast. Y sí, la verdad que la histamina es un tema que da para muchísimo, así
0: que nada, yo encantada de responder a, a vuestras dudas. Muy bien, pues vamos a empezar primero aclarando qué es esto de la histamina, porque a veces hay personas que se imaginan pues, que es algo malo, pero en realidad la histamina tiene una función. ¿Qué es la histamina y cuál es su función?
1: Bueno, pues la histamina uh, tiene múltiples funciones, de hecho tenemos casi prácticamente cinco receptores en el cuerpo y regulan pues muchísimas mm, funciones, por eso es bastante difícil de abordar cuando hay problemas con la histamina. En principio tenemos la histamina propia que produce el cuerpo, que, la que llamamos histamina endógena, y la suele producir sobre todo, pues por ejemplo, en episodios de alergia o cuando tenemos, por ejemplo, pues, alguna intoxicación, estamos enfermos, nuestro sistema inmune lo libera para ayudarnos a solucionar pues, la infección o ese problema que tengamos. ¿no? Digamos, la liberan unas células del sistema inmune, los mastocitos, los basófilos en la gran mayoría de cantidad, y luego pues es normal, interviene, por ejemplo, en lo que hemos comentado, pero también regula las sec secreciones, por ejemplo, a nivel pulmonar regula muchísimas funciones. Luego está la histamina exógena, que es la histamina pues, que podemos encontrar, por ejemplo, en los alimentos. ¿no? Algunos alimentos tienen más histamina, que otros y la histamina pues es, es una mina biógena, es una molécula normal que se produce en nuestro organismo, pero el problema viene cuando llegamos a unos niveles demasiado, demasiado elevados y es cuando puede provocar pues, la enfermedad. Y por eso pues, hay muchas personas con muchos síntomas que además provoca síntomas muy dispares, ¿no? Que imagino que me lo vas a lo vamos a comentar. Por eso es bastante a veces difícil de, de, de diagnosticar como
0: tal la histaminosis. Entonces, has hablado de una examina endógena, endógena que has, has aclarado que es que nosotros mismos creamos, y exógena, o sea, que viene del exterior. Explícame un poco sobre esa histamina alimentaria, porque algunas personas desarrollan una intolerancia o una alergia.
1: Pues, a ver, hay que... En, con respecto a las alergias, sí que había un incremento exponencial en estos últimos años, se desconoce exactamente la causa, pero se sospecha que sobre todo pues a nivel, por estilo de vida que llevamos, que altera nuestro sistema inmunitario, sobre todo pues la presencia de, de disruptores endocrinos, de tóxicos ambientales, pues que eso acaba afectando nuestro sistema inmunitario. ¿no? Puede haber cierta parte genética pero la mayor parte se sabe que es por eso, porque nuestro sistema inmune se vuelve hiperreactivo ¿no? a, a, a las sustancias ambientales, a los alimentos, etc. También pues, por alteraciones en la microbiota, es una de las sospechas, se sabe que en los niños que suelen tener asma y problemas alérgicos tienen pues, una microbiota más bien alterada. Pero hay que saber que la, aunque en episodios de alergia, que es una reacción mediada por IgE, es diferente a la histaminosis, es decir, en, lo, en ambas situaciones se produce histamina, pero la reacción alérgica es una reacción mucho más reactiva ocurre a los pocos minutos de tener pues, esa, esa exposición al alérgeno. Sin embargo, la histaminosis puede venir por múltiples causas, o sea, puede ser eso, porque tengamos problemas digestivos que hagan que no podamos degradar bien la histamina de los alimentos, porque tengamos, por ejemplo, algún parásito en el intestino, alguna bacteria. Entonces, nuestro eh, sistema pues, inmunológico puede liberar histamina sin ser una reacción alérgica, no veremos la IG elevada ni nos saldrá positivo en ningún tipo de, de alérgeno, sin embargo la sintomatología será pues similar, lo que pasa es que se, se ha, se lo notamos a lo largo del tiempo, no es una reacción que puede dar un shock anafiláctico digamos, que con la alergia
0: es mucho más reactiva, con lo cual es también mucho más fácil de identificar. ¿Qué alimentos serían los más comunes? Porque estamos hablando de esta histamina de los alimentos, primero explícame por qué los alimentos aportan histamina ¿Y cuáles son los más comunes que producen una reacción para algunas personas? Porque hay mucha gente que tiene sensibilidad pero no lo sabe.
1: Pues hay varias situaciones y es un campo bastante reciente en el que falta también, es verdad, bastante, bastante investigación. Hay diversas, distintas situaciones. Una situación que podemos tener problemas eso con la histamina de los alimentos puede ser que tengamos un déficit genético de DAO, que la diaminoxidasa es una de las enzimas, especialmente a nivel digestivo, la enzima principal que lo que ayuda es a degradar esa histamina que está presente en los alimentos. ¿En qué alimentos encontramos mucha histamina? Pues sobre todo en los alimentos fermentados, como el kefir, el chucrut, eh, la soja, el tomate, um, sobre todo todo lo que son, por ejemplo, el pescado azul, eh, los quesos muy fermentados, los lácteos de vaca, el chocolate, el aguacate, todos estos alimentos tienen alta concentración de histamina. Entonces puede ser que tengamos un déficit genético de DAO, que eso se puede comprobar con una analítica eh, genética, te pueden mirar por pues, si tienes el polimorfismo en los, en los alelos. No se recomienda mirarla en sangre porque a veces puede ser que nos salgan valores bajos en sangre, pero que a nivel de tejido estemos expresando bien la DAO, o sea, la prueba sería la prueba genética. Y um, otra situación podría ser que no tengamos problemas con la DAO, en tu podcast lo hablas bastante, ¿no? El tema de problemas digestivos, parásitos, bacterias que tengamos una disbiosis intestinal, una alteración de la microbiota, una inflamación digestiva, las personas con gases, con inflamación, y que tengamos pues, hiperpermeabilidad intestinal y que tengamos una alteración de la expresión de la DAO ¿no? y que no, nuestro cuerpo no sea capaz de eliminar temporalmente esta histamina de los alimentos por esa inflación intestinal. Otra situación puede ser como una intoxicación alimentaria, ¿no? ha habido tanta fermentación del alimento, se ha acumulado tanta histamina que nos da esa reacción. Y otra situación que es bastante complejo, voy a decir simplemente que esa misma disbiosis, algunos microorganismos como la cándida, como Clostridium, Escherichia coli, liberen histamina ellos mismos. Entonces, pues podemos tener distintos problemas eh, derivados de la histamina de los, de los alimentos por, por estas
0: diferentes causas. Entonces, vamos a hablar brevemente de la enzima DAO. Eh, estamos hablando de un agente que descompone, ¿verdad? Porque esa es la función catalizadora. Explícanos eh, así en lenguaje humano para que nos enteremos todos. Como ya has mencionado que genéticamente algunas personas quizás tienen una deficiencia funcional donde el cuerpo no fabrica suficiente y entonces cuando consumen esos alimentos, generalmente alimentos que tienen una forma de fermento, la soya, el vino el chocolate negro. Eh, pueden tener dificultad descomponiéndolas. ¿Qué puede hacer esa persona que tiene esa deficiencia? ¿Tienen que abandonar, por ejemplo, consumir eh, alimentos fermentados de por vida o, o pueden hacer algo para mejorar la función de DAO? Les explico un poco porque hay personas, por ejemplo, que sufren
1: de migraña pues, crónica ¿no? o problemas de dermatitis de la, de, de la piel como extemas o, o rosácea o mucha seborrea. Sobre todo el dolor de cabeza es muy característico de las personas con, con histamina. También pues, diarrea, o estreñimiento, alteración digamos, en las secreciones como hipersalivación o sequedad tanto en la boca, ocular como vaginal, episodios de hinchazón. Puedes mirar entre estreñimiento, diarrea, eh, retención de líquido, dolor por presión, edema. Suelen ser signos bastante característicos, ¿no? y que a veces pues te ¿no? tachan te de dermatitis nerviosa o de, de, de migraña crónica. Entonces, sobre todo en personas que sufren de estos problemas, yo recomendaría muchísimo que, que miraran el tema de, de la histamina. ¿no? Puedes mirar si tienes problemas actuales con la histamina, en una prueba de histamina en sangre o histamina en orina, para ver si tienes histamina ¿no? actualmente. En el cuerpo y respecto a si te sale en tu caso pues positivo en, en DAO genética, sobre todo yo eh, para que no sea tan restrictivo sí que podemos apoyar con la misma enzima suplementada, existen enzimas de diaminoxidasa suplementada tanto natural como algunas proceden del cerdo eh, y yo recomendaría en ese caso... No hace falta retirar todos los alimentos de por vida, pero sí moderar, es decir, en una misma comida, pues claro, si tienes un déficit de, de DAO y tienes todos los alelos positivos, claro, no tomar pues, el aguacate, el, la cerveza, el chocolate, tomar todos esos alimentos en una, ¿no? Quizá tomar un alimento o dos máximo por comida acompañado de la, de la DAO. La quercitina también nos puede ayudar mucho a reducir esta, esta histaminosis, pero en sí ese sería un poco el, el resultado. Sin embargo, tengo que decir que el déficit genético de DAO no suele ser la causa más común por la que la gente tiene exceso de histamina en el cuerpo.
0: ¿Cuál sería la causa más común?
1: Pues suele ser los problemas digestivos, es decir, una intolerancia a la histamina transitoria. Suele ser cuando ha había un estado de, de inflamación intestinal, las microvellosidades se ven alteradas, con lo cual la expresión de la DAO a nivel local es baja, entonces por eso tienen cierta susceptibilidad y lo que hay que hacer en esos casos pues es un tratamiento no sea una buena investigación sea un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias el intestino delgado o si hay por ejemplo mala absorción a la fructosa o hay candidiasis intestinal parasitosis, hacer un buen estudio y tratarlo y de mientras hacer una dieta pues más bien bajita en alimentos altos en, en histamina y tratar pues toda esa mucosa, repoblar esa microbiota para que haya una mejor absorción de la histamina otra de las causas es la histaminosis alimentaria no alérgica y es que hay veces que el mismo sistema inmunitario debido a esta situación inflamatoria persistente reacciona produciendo histamina contra ciertos alimentos que pueden ser con histamina o sin histamina. En consulta vemos mucho que personas que reaccionan produciendo histamina ante por ejemplo pues el pescado blanco, incluso algún, el melón, alimentos bastante dispares suelen salir positivos los que más frecuencia de consumo tienen. Es un campo aún por investigar, es decir, los, los análisis de histaminosis alimentaria no alérgica y las investigaciones aún están en proceso, es decir, que yo los exámenes me los cojo un poco con, no con pinzas, pero sí que, bueno, estudio bien 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 el caso, pero sí es cierto que hay muchos pacientes que les sale reacción de su sistema inmunitario contra algunos alimentos que les provoca el exceso de histamina. ¿no? Es una prueba de sangre, se llama histaminosis alimentaria no alérgica, o en algunos países, por ejemplo, está el ALCAT, que evalúan también la reacción histamínica ante, ante ciertos alimentos. Que eso no es la reacción de, por IgG, las típicas pruebas de intolerancias medidas por IgG, no, es, es un proceso distinto,
0: una prueba distinta. O sea, que lo que estás diciendo es que las personas que tienen intolerancias por histaminosis no tienen la misma causa que las personas que tienen intolerancia a los alimentos por reacción a una proteína. Sí, o sea, pueden darse la, puede ser una
1: causa, puede ser que se extenden varias, dando varias causas a la vez. Puede ser que tenga, por ejemplo las mismas bacterias o, o hongos que le producen histamina y por el otro lado también tenga el sistema inmunitario atacando a ciertas proteínas produciendo histamina. Puede venir por ambos lados. Normalmente suele ser un sumatorio de, de, de ambas situaciones.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra combinación de factores con, con un denominador común, que todas se están creando ese, ese problema hablase de la relación entre las migrañas y la, y la histamina, ¿por qué es que el, el exceso de histamina produce principalmente tantas migrañas? vale, pues en
1: principio eh, se sabe que la histamina digamos que se produce a nivel exterior, externo es decir, fuera de la, del cerebro, fuera de la barrera hematoencefálica, no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, sí que se sabe que puede alterar a nivel, a nivel cerebral provocando migrañas y aún no se sabe si es cierto el mecanismo exacto, ¿no? porque sí que es, lo vemos muchísimo en consulta. Existen estudios donde se muestra que una dieta baja en histamina muestra mejoría en algunos pacientes con, con problemas de DAO y pacientes con, con migrañas. Eso sí es cierto. Sin embargo, no se sabe exactamente el, el mecanismo por lo cual eso, eso ocurre.
0: Pero generalmente si una persona te viene con un problema de migraña, ¿recomendarías inmediatamente una alimentación baja en histamina? No directamente,
1: yo primeramente haría el estudio, o sea yo para mí antes de cambiar una dieta, porque una dieta muy estricta, antes revisaría los factores, porque puede ser migraña porque tenga mucho estrés, porque tenga exceso de estrógenos, porque tenga un sobrecrecimiento de algún microorganismo, no como tal retiraría eh, la histamina de primeras porque es una dieta bastante dura que provoca bastante estrés entonces sería un poco como lo, la última mm, opción si realmente yo veo que es la situación para mí lo prioritario sería hacer un buen estudio si hay síntomas digestivos del estado del sistema digestivo y ya decidir cuál es el factor detonante de la histamina ¿no? alguna intolerancia alimentaria un déficit genético de DAO, algún bichito que le está produciendo histamina alguna alergia no diagnosticada entonces adaptar al, al el tratamiento
0: digamos Muchas personas echan mano de los antihistamínicos, ¿son los antihistamínicos la solución? Claro, ese es el gran problema, muchas personas como
1: el omeprazol igual eh, recurren pues a antihistamínicos para, para solucionar sus problemas ¿no? y al final, al final la, el exceso de histamina es altamente inflamatorio, ¿no? los síntomas son múltiples que afectan a tu calidad de vida, o sea, esa rinitis, ese moqueo, ese dolor de cabeza... Y no vas a solucionar la causa, ¿no? O es sea, el problema muchas veces de los fármacos que es como que atacas al punto medio, ¿no? Pues en vez de irte a la raíz, que es este, o sea, este problema genético, es la alteración del sistema inmune, es problemas digestivos, simplemente estás poniendo pues una tirita, ¿no? En, un, en una botella enorme de agua que, que está cada vez rebosando y lo único que hacemos es parchear, ¿no? Esos, esos agujeros que van saliendo. Entonces realmente
0: no, no es la solución, no es la solución del problema. Estamos hablando aquí de un paciente que tiene todos esos problemas. ¿Cuál sería el efecto a largo plazo de que se tomaran estos antihistamínicos? Porque creo que es importante que recalquemos que si el, el exceso de histamina es causado porque tenemos uh, bacterias, parásitos que lo están creando, ¿va a ser el antihistamínico efectivo o no? En el mismo momento sí es decir,
1: por episodios puntuales, especialmente, por ejemplo, a veces se mezcla con que es primavera, eh, se mezcla ya también con la histamina de las alergias, sobre todo ambientales, que cada vez son mayores. Entonces, en esas ocasiones sí que yo sí que lo recomiendo acompañarlo mientras se hace el tratamiento. En sí, no, no, no tiene unos efectos negativos, como por ejemplo, te diría, pues los corticoides o el omeprazol o las anticonceptivas o otro tipo de. Mm, de, de medicación que sí que no nos interesa a largo plazo, sí que un insta, antihistamínico puntual, pues obviamente para mí sí que no, no hay ningún problema y puede ayudarnos en episodios que hay mucha ¿no? Pero a largo plazo sí que, por supuesto, no, porque es, es parchear el problema. Y al final, si estamos parcheando un problema digestivo, eso sí puede comportar problemas graves, ¿no? Pues eh, será con cáncer de colon, con la, la disbiosis intestinal se relaciona con, con problemas cardiovasculares, con alteración del sistema inmune, mayor riesgo de sufrir enfermedades del carácter autoinmune, crónico inflamatorias entonces al final es taparnos un poco la vista ¿no? ante lo que está pasando y que sí que nos puede provocar problemas a largo plazo, ese problema que no estamos abordando.
0: Has hablado de la importancia del aparato digestivo, ¿por qué es tan importante tenerlo saludable para cuidarnos de no desarrollar una isaminosis? es mi,
1: el, tema, el tema favorito
0: porque hay cada vez más
1: personas sufriéndolo y es un poco por lo que yo me empecé a especializar porque veía mucha gente que acudía a consulta con ah, el diagnóstico de intestino irritable que imagino que, que debes ver bastante, ¿no? Como un diagnóstico crónico de por vida. Y te decía, digo, ¿cómo puede ser que hay tanta gente con ese diagnóstico? Es decir, el intestino no se puede estar inflamando solo porque sí, ¿no? Entonces, empecé a investigar y me di cuenta pues, que muchas veces a los pacientes no se les hace un buen estudio de la microbiota intestinal ni de sus intolerancias y se les mete en el saco, en el saco ¿no? de, de intestino irritable, que es un diagnóstico por exclusión, es decir, simplemente hay pues eh, dolor intestinal, alteraciones en la, en la defecación y, y simplemente si sufres todos estos síntomas por más de tres meses y no, hay, no encuentran nada en la colonoscopia o en el cultivo, ya eh, automáticamente intestino irritable. ¿no? Entonces, claro, aquí no se suelen hacer tampoco exámenes de microbiota como están los lactobacilos y las bifidobacterias no se hace un buen estudio por PCR ¿no? se hacen solo cultivos que a veces son poco sensibles de cándidas, de, de parásitos incluso se niega que puede haber eh, ¿no? a veces entonces, muchos médicos niegan la importancia de, de, de esa microbiota u otras técnicas como los exámenes de, de microbiota, etc. Entonces pues hay mucha gente con intolerancia sin diagnosticar metida en el cajón de desastre ¿no? entonces la microbiota es súper importante y más desde 2012 que ya se han, han sacado miles y miles de estudios científicos que impacta a todos niveles porque es el sitio donde absorbemos los nutrientes decir, tú puedes comer lo que quieras pero si no lo absorbes porque tu intestino está inflamado tus células no van a tener ningún tipo de material para regenerarse, tus enzimas es decir, todos los cofactores, vitaminas, minerales que nuestra microbiota extrae pues también vamos a, van a faltar, vamos a estar desnutridos aunque comamos bien también mantiene una relación constante con el sistema inmune. El 70% de las células del sistema inmune están en el intestino. Entonces, se sabe que una alteración de la microbiota puede comportar pues, un sistema inmune mucho más hiperreactivo. Puede contribuir además a, a la inflamación de bajo grado, ¿no? Low-grade inflammation, que es, fue portada del Times y que tantas personas están sufriéndolo. Y esa misma inflamación puede desencadenar en multitud de enfermedades, como ya sabemos, con inflamatorias, como diabetes, como alteración, arteriosclerosis... Bueno, infinidad de enfermedades ¿no? consideradas pues, eh, modernas relacionadas con la inflamación. Entonces, pues por supuesto, a la microbiota es muy importante y no hay que normalizar tantos síntomas como gases, hinchazón, dolor, diarreas... Todos esos síntomas que muchas veces se tachan como normales no lo son y son un signo de que tu intestino está inflamado y necesita que,
0: que lo escuches. Bueno, ahora ya no sos asustado. Todos estamos pensando, tenemos que reparar ese intestino... Todo el mundo está con miedo. Cálmense. Aquí María Punti nos va a decir cómo podemos sanar el intestino. ¿Es difícil sanar el intestino o hay esperanza? Sí, no. Por supuesto hay esperanza y sobre todo pues quien nos está escuchando que cuanto
1: más tiempo dejas pasar, más difícil va a ser solucionar. A veces llegan pacientes que llevan 10 años con síntomas. Y que quieren solucionar en un mes, ¿no? Y lógicamente esto no lleva un mes, llevará más tiempo. Entonces, por supuesto, se pueden solucionar y sobre todo se pueden prevenir pues, a través de, de hábitos de vida, a través de, de una buena nutrición, ejercicio físico, gestión emocional, ¿no? Sobre todo ese estrés que nos inflama y que también altera la tripa, ese sedentarismo que también altera la microbiota. Y promueve más una observación de inflamación de bajo grado que predispone a alterar pues, estos, estos microorganismos, el cuidado de los fármacos, de no, no abusar, de dando antibiótico, de meprazol, de, de fortalecer sobre todo el sistema inmunitario para no tener que usar antibiótico, ¿no? A través de una buena nutrición y suplementación. Entonces, por supuesto, se puede curar y por supuesto se puede, se puede prevenir pues, con conocimiento y con, y con información, ¿no?
0: Explícame en palabras sencillas qué es la disbiosis, porque he escuchado que has utilizado ese término, lo escuchamos con regularidad, pero a veces la gente dice, ¿pero eso qué es? ¿Qué es la disbiosis intestinal?
1: La disbiosis pues, es un desequilibrio de los millones de microorganismos que habitan en nuestro intestino. Pues sabemos que tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos y tenemos hongos totalmente normal y que conviven ahí. Y de hecho hay que saber que tenemos prácticamente el mismo número de células que microorganismos en total. Es decir, son, son, son muchísimos. que A veces la pregunta es, ¿es el esperador o ellos o, o nosotros? no En principio, cuando todos estos microorganismos están en estado de ubiosis, que es estado de equilibrio, es el estado normal. Pero a veces puede pasar que una alteración de esa homeostasis, de ese equilibrio, y puede ser que haya un sobrecrecimiento de alguno de estos microorganismos, por ejemplo, un sobrecrecimiento de cándida intestinal, o puede ser que una hipodiversidad, que es otro tipo de disbiosis de desequilibrio, en lo cual faltan muchas bacterias. Vemos en muchos pacientes, a veces con síntomas digestivos, que el problema no es un sobrecrecimiento de un bichito, sino que les faltan muchas bacterias, lactobacillus, bifidobacterias, etc. Entonces, cuando hablamos de un desequilibrio, hablamos de una disbiosis de esta comunidad de, de microorganismos, ¿no? que son pues, diferentes en cada persona, pero sí es verdad que se asemejan entre personas. no Nadie tiene dos microbiotas iguales, pero... Tienen cierto parecido y los grupos se distribuyen más o menos igual, ¿no? pero si sí sabemos que eso, si uno de ellos sobrecrece más o faltan, pues hablamos de, eso, de una disbiosis donde un desequilibrio, que se relaciona a ambos con la enfermedad.
0: Y yo creo que una manera muy fácil de ilustrarlo es cuando pensamos en, una gran, en, en las amazonas, o sea, en una selva. La selva tiene que tener un poco de todo. Allí hay animales salvajes y hay diferentes tipos de fauna, plantas... Pero cuando muchas veces se habla de la deforestación, o sea, del, del talar árboles, eso crea un desequilibrio en ese ecosistema. Los árboles tienen una función, no solamente una función de embellecerse, sino una función con el oxígeno y con todo, con todo lo que es el ecosistema de una, de una selva saludable. Nuestra selva intestinal pues, también requiere eso. Ese, y se habla, por ejemplo, de sobrecrecimiento del hongo de la candida, pero es muy raro que se hable de sobrecrecimiento de parásitos pero tú has encontrado muchas, muchos pacientes con pa parásitos. Yo, nosotros hemos encontrado muchísima gente que tiene problemas crónicos de isaminosis o, o, o de otros problemas de disbiosis y lo que tiene es un sobrecrecimiento de parásitos uh, bastante serio. Totalmente, sí, muchísimo.
1: Muchísimo y además el, el problema es que muchas veces simplemente el paciente se le hace un cultivo y adiós, ¿no? Y a veces el problema del cultivo es que son poco, poco sensibles, poco precisos. Entonces puede ser que a veces la persona incluso pacientes que han hecho nueve cultivos y hasta el noveno cultivo no lo han encontrado el microorganismo. ¿no? Entonces, es realmente, la técnica por PCR, al final, lo que se hace es, pues al final, se, se coge la muestra, ¿no? se amplifica de, de, con ciertos procesos y se lee el material genético y se detecta más fácilmente. Un cultivo, al final, pues cultivas la muestra y según las condiciones, a, hay veces que que se haga un cultivo, crecerá o no crecerá. ¿no? Entonces, uno, un buen análisis de, de parásitos, y a veces um, es revisar sobre todo también parásitos extraños, ¿no? Me llevan a encontrar pues, triquinosis, me llevan a encontrar un montón de parásitos exóticos, ¿no? A veces cuando viajamos, países tropicales, etcétera, prestamos cuidado, suficiente atención, ¿no? Entonces esas personas por eso, con mucha rinitis, con dolor de cabeza, picazón, como que reaccionan a alimentos y no sabes por qué, sí que es muy, muy, muy común encontrar parásitos y también sobre todo deprimen el sistema inmunitario, ¿no? Y, y inflaman mucho, entonces... Es eh, súper importante prevención y, y análisis rutinal, yo diría al menos un par de veces al año de mirar que no tengamos ningún, ningún tipo de parásitos y si vivimos en países tropicales, sobre todo pues desparasitarnos con frecuencia. Yo que he vivido en Indonesia tres años prácticamente, ahí vamos, eh, cuando vives en países así, toca, porque al final pues depende de dónde estés, ¿no? Como puedes cogerlos de, de otra persona, de la comida a la que comes, del agua... Y es muy fácil que en un momento, sobre todo, pues, eh, nos enganche con un sistema inmune bajito, con mucho estrés, que, que proliferen ¿no? y que nos causen muchos problemas.
0: Cuando es a contagio eh, de persona a persona, generalmente, ¿cómo se contagia? Por ejemplo, cuando estás en Indonesia, ¿cuál es el mensaje común de que una te puedes contagiar por, por exposición a otra persona? Sí, sí que
1: por ejemplo con, si tienes mascotas en casa, comes, al final pues lavas lo de, lo de ellos con lo tuyo, a veces se mezcla por la misma saliva, a veces se puede pasar, también puede pasar con el helicobacter pylori, por ejemplo. Algunas cepas se pueden pasar vía oral persona a persona y en países tropicales como por ejemplo todo lo que se hace en Indonesia, pero también en algunas partes de Latinoamérica o incluso también en la parte, entre las partes de África, pues sí que puede, sí que puede pasar, ¿no? de, cuando, sobre todo en sitios donde la regulación alimentaria no está regulada. Porque te puedes contagiar, por ejemplo, del agua del grifo si no hay una buena, no sé, segura. Por ejemplo, el agua de Indonesia al 70% contiene E. coli. Es decir, está contaminada con heces. Con lo cual, eh, si haces, comes helado hecho con ese agua, te utilizan hielo del agua del grifo, lavan los vegetales con agua del grifo, fácil que te contamines con algún microorganismo de este, de este tipo. También, por ejemplo, si no se utilizan las buenas condiciones, por ejemplo, el mismo cuchillo que cortan el pollo, cortan verdura cruda y tú te la comes, muy fácil que esas bacterias como Campylobacter del pollo te pasen la verdura y te las comas o que comamos en puestecitos que no hayan una buena higiene alimentaria que no se conserve en frío pues más fácil sobre todo con el calor que proliferen microorganismos no con el agua del mar por ejemplo a veces donde yo vivía en Indonesia pues si no hay un buen sistema de canalización de aguas el agua del que del retrete acaba en el mar y muchos surfistas por ejemplo como encontramos en en Indonesia, que es donde tengo una clínica también en la tripa por contaminación ¿no? entonces sobre todo suelen ser, pues estas las vías más comunes de, de contaminación a veces pasa pues es en restaurantes donde no tienen a veces puede pasar por intoxicación alimentaria por error porque se ha, ha pasado la ficha de conducida
0: nos hemos dado cuenta pues también nos puede nos puede ocurrir que es importante que sepamos es que cuando cuando la contaminación es por por modo oral, o sea, contaminación por alimentos, contaminación porque un perrito nos da un besito, contaminación por el agua. Eh, nosotros fuimos creados maravillosamente con un sistema de prevención para deshacernos del hipócter pylori de parásitos y ese sistema se llama cloridria. Si las personas tenemos el pH correcto y por eso hace 15 años cuando yo empecé a hablar sobre la hipocloridría crónica que la gente tiene, yo creo que era una de las primeras personas en español hablando sobre la hipocloridría, ahora ya es mucho más conocido, pero el tema es que cuando nosotros no tenemos el pH en el estómago, aquí tenemos el pH, el estómago, el pH debería ser de entre 1 y 2, y ese pH acívico eh, mata inmediatamente Helicobacter pylori, va a matar una bacteria, va a matar un virus que nosotros oralmente consumamos porque no pueden sobrevivir ese pH. Pero el problema que tenemos tanto en países uh, subdesarrollados como en países modernos es que el pH del estómago cada vez es menos acídico. Las personas están acostumbradas, no entienden, en su mayoría hay una deficiencia de entendimiento de que si nosotros tenemos reflujo ácido no es por exceso de ácido sino por, sino por el motivo contrario. El reflujo ácido es, es que nuestro organismo al no tener el pH correcto no está señalizando a que el esfínter del estómago selle. Y al no sellar, al quedar la boca del estómago abierto, realmente nosotros no estamos uh, sintiendo el ácido, estamos sintiendo el gas del ácido. Ya las personas que realmente tienen ácido que el reflujo sube, eso desgasta bastante rápidamente el esófago, porque no está hecho el tubo del esófago con la protección necesaria. Pero por eso es tan importante, si viajamos, vinagre de sidra de manzana. Siempre antes de las comidas, a las mañanas... Porque cuando acostumbramos a acidificar el estómago poco a poco y el pH del vinagre es entre 1 y 2, a diferencia del pH del limón, porque hay gente que me dice, bueno, puedo tomar jugo de limón, sí, pero el pH del jugo de limón no es 1, 2, es, es 3, 4. Y el Helicobacter pylori puede vivir muy feliz en pH 3, 4. Las bacterias también pueden sobrevivir en pH 3, 4. Y los parásitos igual, así que muy importante, vinagre de sidra de manzana. Eh, cuando estamos en Indonesia, ¿es común tomarlo allá o nadie habla de eso?
1: Sí, yo lo tenía en casa, le tenía en casa el vinagre de sidra de manzana y sí es cierto que sí que lo utilizo. Ahí sí que utilizan mucho remedios muy naturales para la limpieza de verduras, de, de frutas, e incluyen a veces también incluso el vinagre de manzana en los, en los mix. Pero sí, sí es algo que, que tengo bastante en la, en la nevera, sí que es cierto que va muy bien. Y lo que hablas de la hipocloridria realmente es muy es muy común. Y el problema principal, ¿no? que imagino que también te encontrarás, es el sobreuso de omeprazol, ¿no? que la mínima que sentimos ese síntoma, lo primero que se suele recomendar a veces es el protector de estómago, que al final ya se sabe que el sobreuso de este medicamento, más que proteger eh, enferma, ¿no? afectando la absorción de B12, de calcio, de hierro y aumentando el riesgo a sufrir, pues como bien dices, parásitos, helicobacter pylori, y cualquier otro tipo de microorganismo que se pueda colar, así que es súper, súper importante revisarlo. Yo siempre les comento a los pacientes cuando notan la acidez, ¿no? Si es antes de comer ya en ayunas o después de comer. Cuando hay falta de ácido y suele aparecer sobre todo después de las comidas, no sé so, qué te sube la comida, etcétera. Entonces, bueno, eso con, con betaína, con... Ahí, abordando el estrés, con vinagre de, de, de sidra de manzana puede mejorar, mejorar mucho, pero sobre todo pedir eso que no se recurra a un meprazol de forma crónica porque es totalmente contraproducente y no, no no cura la gastritis, no más bien es un es un, un parche más, ¿no? que si sufrimos de ardor por gastritis antes de las comidas, ¿no? ese dolor en el epigástrico, en, el, en la zona del estómago, la parte alta, que hicimos un buen tratamiento de mucosas, que cambiamos, hacemos una dieta protectora, baja en cítricos, baja en, en picantes, una dieta más bien pues antiinflamatoria y no, y no recurrir directamente a, a un homeprazol.
0: Los eructos inoportunos, los gases incómodos y la distensión abdominal pueden ser una señal de un sistema digestivo bajo en enzimas. Las enzimas son catalizadores esenciales que se encargan de descomponer los alimentos para que los nutrientes lleguen a las células sin producir gases. Mi fórmula exclusiva para Vitatienda contiene enzimas de amplio espectro. Ya no hay por qué pasar vergüenza ni un mal rato de gases. Una cápsula de Brat Spectrum Enzymes con tus comidas es la respuesta que estabas buscando. Visita habitatienda.com para encontrar todas mis fórmulas exclusivas y entre el código Cómo CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y las buenas noticias es que la mucosa gástrica se mejora bastante rápido. No es algo que vaya a tomar ocho o nueve meses en, en, en eliminar o reducir el consumo de alimentos, que inicialmente el único motivo por el que nos molestan no es porque sean malos, sino porque el moco del estómago se ha gasado. Entonces, ese moco protector ha desaparecido. La falta de, ese, de esa protección ahora crea que nosotros no podamos tolerar ciertos alimentos. Pero lo bonito es que cuando nosotros estamos. E reintroduciendo cosas sencillas como la sábila. La sábila, además de ser protectora, ayuda a regenerar la, la mucosa gástrica en el intestino y en el estómago. Los batidos de sábila, muy económicos, al alcance de clase de cualquier persona comprar una penca, pelarla y limpiarla bien y batirla. Eso puede ayudar mucho a las personas que tienen problema con la mucosa gástrica y que tienen problema también con la hiperpermeabilidad en el intestino. Así que siempre hay maneras de mejorarlo sin necesidad de echar mano a los inhibidores de la bomba de protones porque la bomba de protones no, 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 no fue ahí de casualidad que nosotros nacimos con ella. Tiene una función importante. Pero mira, antes me hablaba sobre... Sobre el tema de las dietas restrictivas, ¿verdad? Que quieres ir con cuidado. Hay peligro. A veces hay médicos, médicas, um, personal sanitario que lo primero que hacen es poner una dieta ultra restrictiva eh, con poca variedad. Además de que sea difícil para el paciente, ¿cuál es el peligro para nuestra microbiota con esas dietas tan restrictas?
1: Claro, aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el efecto de estas dietas restrictivas en la microbiota y por otro lado el emocional, ¿no? Por supuesto, una dieta muy restrictiva sin razón alguna, pues al final, por ejemplo, una dieta FOTMAPS muy típica, ¿no? Que se da para intestino o baja en histamina o dietas alcalinas o dietas, bueno, múltiples que ahora hay miles, ¿no? Circulando por redes, pues al final cuando hay una restricción sobre todo, por ejemplo, de tipos de fibra, de ciertos alimentos, nuestra microbiota se puede ver afectada. ¿no? Hay que fijarse cuál es la microbiota más con más biodiversidad del planeta. Pues es, es, está en las tribus, especialmente en, en los Hadda, y en Omami. todas estas tribus eh, tienen la microbiota más saludable del planeta, ¿no? Y eso, pues básicamente se da porque comen muchísima variedad de fruta, verdura, tubérculos. Eh, distintas, muchísimas que nosotros, también porque no hay un sobreuso de medicación, ¿no? pero sobre todo se caracteriza por esa variedad. ¿no? Entonces, ojo con las dietas muy restrictivas que pueden empeorar a largo plazo el intestino. Y por el otro lado, eh, sí que es cierto que a nivel emocional, claro, yo soy muy partidaria de hacer, antes de retirar ningún alimento, hacer un buen estudio. ¿no? Antes de retirar la fruta, pues miremos si eres intolerante a la fructosa o si tienes una alergia o antes de retirar, por ejemplo, el gluten, miremos antes un buen estudio si eres celíaco, si tienes sensibilidad no celíaca al gluten, si tienes alergia al trigo o histaminosis al trigo, ¿no? Con todos los alimentos yo soy muy parte de hacer previamente un buen estudio y no unirnos a retos o a dietas sin que sean personalizadas porque al final no sabemos si realmente somos intolerantes a este alimento, no hay un buen estudio y a nivel también emocional nos pueden sobrecargar y estresar aún más de lo que ya estresados estamos por el por el día a día, y sí que pues, vemos muchas personas que esa restricción excesiva, sea por unirse a retos o por querer adelgazar muy rápido lo que sea, pues han acabado con trastornos de la alimentación, con anorexia, femenina, con ansiedad, con atracones, que eso al final, pues obviamente a nuestra salud mental no, no nos va bien.
0: Hablando del estrés, ¿afecta el estrés a la salud digestiva?
1: Sí, para mí sería el, el punto número uno detonante de la microbiota intestinal al final pues sabemos que existe eh, la relación intestino-cerebro, no un, un estrés sostenido puede alterar el intestino por múltiples vías, sabemos que está conectado el intestino con el cerebro, con el nervio vago, a través del sistema inmunitario y a través por supuesto de metabolitos, sustancias que vienen del intestino y pueden llegar a atravesar el cerebro. ¿no? Entonces una situación intestinal alterada puede provocar alteraciones emocionales como presión, reinflamación, Ansiedad, incluso ataques de pánico y al revés, es decir, un estrés sostenido por causas externas o por, bueno, porque nosotros tengamos, o sea, un estrés postraumático, otro más desde pequeño, una mala relación con nosotros mismos, sea la que sea, o una situación laboral estresante, pues puede provocar, por supuesto, una alteración del intestino alterando el hábito defecatorio, eh, reduciendo la biodiversidad, aumentando la sensibilidad al dolor, entonces una comunicación bidireccional pero por supuesto el, el intestino y también por supuesto deprime el sistema inmunitario ¿no? y te predispone a sufrir más infecciones entonces sin duda para mí el estrés con la experiencia y por la evidencia
0: es el, el factor mayor detonante de, de los problemas digestivos. ¿Tú recomiendas suplementos a tus pacientes y si es así cuáles serían los cinco que tú crees que casi todo el mundo puede beneficiarse de usarlos?
1: Mira, pues los pacientes con problemas digestivos, quizá les podría decir eh, enzimas digestivas. En caso de sufrir hipocloridria acompañadas con um, clorhidrato de betaína, que eso nos ayuda también a acidificar el estómago. Otro suplemento que me gusta mucho y que usamos bastante en consulta es el jarabe de ozono. El ozono me gusta mucho por su acción en el sistema inmunitario, que actúa como también antiinflamatorio y antibacteriano. O el espino, el espino amarillo me gusta mucho para las mucosas, también es hidratante, es alto en, en, omega, en omega 7. Personalmente también te diría la glutamina me parece un buen suplemento para la permeabilidad intestinal. Y la vitamina D también me parece esencial, sobre todo pues en épocas de verano, que casi la gran mayoría te diría que 9 de cada 10 pacientes tienen déficit y también intervienen las mucosas intestinales, así que y en el sistema inmunitario. Así que para un suplemento eh, súper
0: esencial. María Punti, muchas gracias por estar en Cómo Curar, por ayudarnos a ver que la histaminosis sí es una condición que se puede curar y que la manera de hacerlo es mediante un buen estudio para saber exactamente cuál es el detonante, el factor detonante que nos afecta y saber cómo curarlo de manera natural. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues
1: me puedes encontrar en Instagram, es m.punti. O también podéis encontrar en la web m.i.es, um, donde tenemos el blog. Y bueno, en breve es pues, el, el podcast que lo voy a retomar. Pero en principio en Instagram estoy ahí dando información sobre salud
0: digestiva todo el día. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a, a no a normalizar, pero sí a entender que la histaminosis es un problema que está afectando a millones de personas alrededor del mundo y que hace que muchas personas tengan una, una vida bastante limitada debido a que tienen esa sobreestimulación de su sistema de histamina. No hemos hablado mucho sobre las células uh, MAST. Se llaman mast, MAST, MASTocitos en español, ¿verdad? Sí, mastocitos, mastocitos, síndrome de MASTocitos. Uh -huh. sí. Eso también está relacionado con la histaminosis, ¿verdad?
1: Puede estar relacionado, si es más complejo, es más raro, es más raro de ver en, de ver en la consulta bastante más grave. Sí que en la histaminosis alimentaria algunos pacientes con más suelen mejorar, pero tanto los más como los que tienen eh, esofagitis eosinófila, más o menos eh, en, men en menos grado, digámoslo así. Pero sí, por supuesto que hay que, que, hay que investigar todos los posibles factores que conozcamos, ¿no? aunque no tenga supuestamente cura, investigar todo lo que hemos dicho que puede contribuir también a la, a la clínica, por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias María Punti, esperemos que muchas personas que tengan dudas hagan una consulta y puedan recibir una respuesta. Nos vemos en el próximo programa a todos. No olviden que cuando comparten cómo curar, ayudan a que muchas personas puedan decir no a las sentencias médicas. Hasta la próxima. ¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.